0: Give it a try at mintmobile.com switch.
1: 45 dollars up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
2: Salut, c'est Xavier Yvon. Cette semaine, dans La Loupe, je vous propose une sélection d'épisodes sur l'une de nos thématiques phares, la tech. On va parler cinéma du futur, intelligence artificielle et Web3, entre autres. Bonne écoute Il y a quelques mois, vous n'aviez probablement jamais entendu parler de l'OSINT. o -S -I -N -T, acronyme pour Open Source Intelligence, en français, Renseignement de source Ouvertes. Je dis « il y a quelques mois » parce que les choses ont changé depuis l'invasion de l'Ukraine. C'est cette technique qui a permis de recouper les vidéos, les images satellites et les cartes pour prouver que Moscou était bien responsable du massacre de Butcha, par exemple. Et avant même le début du conflit, le procédé avait été utilisé pour prévoir l'invasion russe.
1: Lorsque la Russie disait qu'elle n'allait pas envahir l'Ukraine, eh bien, euh, des observateurs ont utilisé l'ocine pour recouper euh, des vidéos euh, TikTok sur le mouvement de troupes russes avec une imagerie euh, satellite. Et ça a permis de se rendre compte eh bien, que même s'il y avait moins de troupes russes à un endroit, il y avait la création par exemple de camps euh, russes à quelques kilomètres euh, de, de la frontière.
2: Si vous avez déjà entendu parler de Lozint pour ces raisons-là, n'enlevez pas vos écouteurs, ce n'est pas ce qu'on va vous raconter dans cet épisode, parce que cette technique de collecte d'informations n'a pas émergé ces derniers mois et elle est loin de se limiter au champ de bataille. Depuis longtemps déjà, elle est présente dans toutes les sphères de votre vie quotidienne, privée et professionnelle, et elle va continuer d'être de plus en plus utilisée, notamment contre vous. Elle est une source d'informations inépuisable sur le monde de la tech. J'accueille en studio Anne Kagan du service Économie de l'Express. Salut Anne. Salut Xavier. Anne, tu couvres en ce moment le Forum international de la cybersécurité, le FIC, dont l'Express est partenaire, et il est consacré en partie à l'essor de l'OSINT.
0: Oui, tu veux qu'on fasse comme d'habitude On peut faire une petite définition pour l'armoire de la loupe Toi, tu
2: commences à bien connaître la loupe, Anne, mais on va d'abord commencer par un petit jeu, si tu veux bien. Ok Tiens, regarde sur mon ordinateur, tu vois ce post Twitter mm -hmm. C'est celui d'un chercheur en cybersécurité qui aime bien proposer ce qu'il appelle des quiz aux int. Okay. Alors là, tu vois, on a une photo prise visiblement depuis le hublot d'un avion. On voit le tarmac, d'autres avions, des bâtiments au fond. D'accord. Et il faut répondre à ces trois questions. À quelle heure a été prise la photo Quelle est la destination Et quel est le numéro de siège Est-ce que tu es prête Je suis prête. Alors, vas-y, à toi, de jouer.
0: Bon, alors, je connais quelques techniques de base, mais ce quiz m'a l'air très difficile. Euh, on peut peut-être trouver le lieu dans les métadonnées de la photo. On peut ensuite, j'imagine, analyser les autres publications de la personne qui l'a postée et puis vérifier nos hypothèses avec euh, Google Earth. Pour l'heure, elle est souvent affichée sur les publications. Et puis, il y a aussi des outils spécialisés qui permettent... Allez, je tente une réponse à tout hasard. Je dirais qu'on est à l'aéroport de Toulouse le matin... Vers 8h30, c'est un vol qui va à Paris et le siège allez, entre 25 et 30A.
2: Ok Anne, je note pour vérifier, bah j'ai appelé directement le chercheur à l'origine de cette devinette, c'est plus simple. Il s'appelle Baptiste Robert, il a fondé la société Predictalab et il est spécialiste de l'OSINT.
3: On vérifie avec lui Allez. C'était un avion qui partait à 9h. C'était un Toulouse-Nice et j'étais effectivement en 26A. Bravo Anne, t'étais pas très loin, notamment pour l'heure.
0: Oui, pour l'heure, une fois qu'on sait quel aéroport c'est, euh, avec un lieu précis, avec l'ombre de l'aile sur la photo, on peut recouper. Mais alors pour le numéro de siège, franchement, c'est compliqué.
2: Alors pour ça, Baptiste Robert m'a fait la démonstration. Une fois que tu as réussi à déterminer de quel vol il s'agit, voici comment trouver
3: le numéro de siège j'ai identifié l'avion, je sais que c'est un avion de tel modèle. Et donc, sur, je vais aller chercher sur Internet le plan des sièges. Et puisque sur la photo, on voit en fait une partie de l'aile, on sait à peu près qu'il est à tel endroit. C'est-à-dire qu'avec juste une photo prise dans un avion, euh, vous allez être en capacité de dire, bah telle personne a pris l'avion de tel endroit pour tel endroit à telle heure et il était assis sur tel siège.
0: Oui, c'est une très bonne démonstration pour comprendre ce qu'est l'OSINT. Donc, euh, on l'a compris un petit peu par, par cette illustration. Hein. C'est vraiment une méthode de collecte d'informations qui sont accessibles librement, donc dans des médias traditionnels, mais aussi beaucoup sur Internet, sur les réseaux sociaux, les publications, les photos, les messages, les forums. Et ça comprend aussi d'ailleurs les, les données gouvernementales publiques ou des publications académiques. Allez, je prends cette
2: définition et je la range dans l'armoire de la loupe. Comme tu le proposais, Anne, cette méthode de collecte d'informations, elle est accessible à tous
0: En fait, on a un peu tous déjà pratiqué l'osint sans le savoir, en cherchant par exemple où notre collègue est parti en vacances à partir de ses photos sur les réseaux sociaux. Là, c'est, on va dire, de l'osint de niveau artisanal. Mais en fait, la technologie permet aussi très facilement d'automatiser ses recherches. Donc, il faut bien voir que des personnes qui s'intéressent à ça, en réalité, elles, elles ne vont pas passer le fil Twitter d'une personne à la main en regardant chaque message. Un parrain, elles vont avoir des outils qui vont automatiser la recherche des comptes, qui vont leur permettre de faire des recherches par mots-clés, d'arriver à très rapidement trouver le type d'information qui peut être pertinente pour elles.
2: Parmi ces outils dont tu parles, euh, il y a la plateforme créée par Baptiste Robert, Predicta Lab. Elle peut trouver absolument toutes les
3: informations disponibles
2: sur une personne à partir d'un simple nom ou d'une adresse email.
3: On va être en capacité d'aller chercher sur l'open web, sur le deep web, sur le dark web, d'aller chercher dans les fuites de données, d'aller chercher sur les applications de messagerie, sur les réseaux sociaux, d'aller voir si vous avez une empreinte, si vous avez une présence sur un peu tous ces endroits sur internet. Et à la fin, on va restituer un audit de votre empreinte numérique et vous allez être en capacité de savoir exactement quelles informations sont disponibles sur vous sur Internet, où est-ce que l'information est disponible, le plus qu'on fait de l'OSINT, et dans l'OSINT, ce qui est extrêmement important, c'est la source. Et donc, l'OSINT est un très très bon moyen pour monsieur et madame tout le monde de comprendre que en fait, Internet a une mémoire, les réseaux sociaux ont une mémoire, et ces informations-là ne disparaissent pas.
0: Tout à fait, il y a des myriades de données et on ne s'en rend pas compte du tout. On lâche une info par-ci, par-là sur plusieurs années. Et à la fin, on a semé beaucoup, beaucoup de petites miettes sur la toile. Et donc, on a des gens qui, en fait, euh, s'ils s'intéressent un petit peu à l'OSINT, ils auront la capacité, en réalité, de les ramasser très rapidement et de les assembler, de les analyser.
2: Ramasser des petites miettes et les assembler, pour certains, c'est un jeu, on l'a vu. Mais je le disais au début de ce podcast, l'OSINT est utilisé parfois avec des objectifs beaucoup moins inoffensifs, car ce procédé facilite le travail des cybercriminels.
1: Il y a des outils, effectivement, qui permettent de scraper le contenu d'un profil Instagram. En fait, ça consiste à aspirer les données d'un compte. C'est-à-dire qu'on va faire tourner un outil qui va télécharger toutes les photos, tous les posts, euh, ou voir tous les abonnés ou tous les abonnements d'un compte.
2: Je vous présente un autre spécialiste de l'OSINT et de la cybersécurité que tu m'as recommandé, Anne. Il s'appelle Alexis Pinon et il travaille pour le cabinet d'intelligence économique à visa Partners.
1: On va passer ces photos via de l'IA qui va sortir des visages, des choses comme ça, et qui va les comparer pour savoir, par exemple, tenez, cette personne-là euh, ressort sur énormément de photos ou cette autre personne-là a liké quasiment tous les postes. Donc là, déjà, on arrive à voir l'écosystème relativement proche. Donc déjà, on a les prénoms, on a les noms, on a les dates de naissance, Potentiellement sa sœur, sa petite amie, son meilleur ami. Moi, je me suis amusé à le faire sur moi-même pour voir l'efficacité de l'outil, en fait. Et effectivement, il s'avère que j'étais capable euh, visuellement de recartographier mon, euh, mon écosystème euh, très proche, amical. Cartographier
2: notre environnement social à partir de nos publications sur Internet, bon, déjà, c'est intrusif. Mais de quelle manière ça peut être utilisé par des cyber malfaiteurs, Anne?
0: En fait, ça te permet de faire une espèce de profilage de la personne. On a cet exemple, mais il y a beaucoup d'autres outils qui vont permettre d'analyser automatiquement toutes tes publications sur tous les réseaux sociaux. Tu as des outils qui te permettent d'identifier les cycles de sommeil des personnes en analysant les heures auxquelles sont publiés leurs 1000 derniers tweets. Comme ça, les cybermalfaiteurs peuvent se dire bah, « Tiens, ça va plutôt être à cette heure-là qu'on va frapper parce que la personne sera en train de dormir et donc elle ne va pas repérer immédiatement qu'on a hacké son compte, par exemple. » Et puis tout ça, bah, ça révolutionne aussi... Le le bon vieux phishing, hein, le hameçonnage.
2: Et, et de quelle manière
0: Alors, euh, bah, tu sais, le hameçonnage, l'idée, mm -hmm. c'est donc d'envoyer le mail où tu te fais passer pour quelqu'un et puis tu demandes de l'argent en général dedans. Et au lieu d'envoyer bah, des milliers de mails automatisés, mais qui sont très mal faits, qu'on repère de mieux en mieux, surtout qu'on est de plus en plus sensibilisé aux problèmes, bah là, en fait, tu vas personnaliser les messages. Tu vas envoyer vraiment quelque chose de très, très crédible dans lequel tu arrives à faire croire que tu es le patron, l'ami, le collègue. Tu vas faire référence à un événement qui s'est réellement produit tu pourras donner en fait beaucoup de détails qui vont faire que ton message sera extrêmement crédible à la fin.
2: Justement, Baptiste Robert, notre chercheur adepte des quiz, m'a cité un exemple assez parlant d'emails piégés très personnalisés.
3: Aujourd'hui, quand vous voulez que votre phishing soit très efficace, dans ce cas-là, je vais essayer d'être le plus pertinent possible. Et typiquement, je vais être intéressé de savoir que le 16 janvier à 14h52, vous êtes allé voir le docteur parce que vous aviez un rhume. Et je vais pouvoir vous envoyer un mail le 17 janvier en vous disant « Vous êtes allé hier à la clinique, machin truc, et donc vous avez oublié de payer 2,66 euros pour frais de dossier, veuillez cliquer sur le lien ». Et ça va forcément vous parler parce que bah, c'est tout frais, vous êtes allé à la clinique hier, ils peuvent pas savoir ça, donc c'est sûr que c'est moi et il y a des grandes grandes chances que vous cliquiez sur le lien.
0: Voilà, donc ça, c'est une utilisation, effectivement, qui peut être faite de l'osint. Et il y en a d'autres, hein, évidemment. Les cybercriminels qui essayent d'infiltrer des réseaux, c'est très technique, en fait. Il faut être un peu un super hacker. Et finalement, avec l'osint, bah, tout devient beaucoup plus simple. On peut trouver les mots de passe sur Internet parce qu'il y a régulièrement des fuites de données où les quantités de données qui sont volées vont être après mises en accès libre sur des forums. Et un mot de passe d'un compte, je sais pas, par exemple, votre compte Deliveroo, bah, en fait, souvent, vous utilisez le même ou un modèle que vous allez réutiliser sur d'autres comptes. Donc, finalement, tout ça, ça va permettre à ces cyber-malfaiteurs de s'infiltrer sur vos profils de réseaux sociaux, voire peut-être des fois dans les infrastructures de votre employeur. Mm -hmm. Et Alexis Pinon faisait une remarque intéressante. Hein. Il rappelait que les hackers peuvent aussi facilement trouver les réponses aux questions de sécurité qu'on vous demande quand vous avez perdu votre
1: mot de passe. Ah, C'est possible, bah, parce que les questions de sécurité aujourd'hui, vous enfin, regardez, vous ouvrez un compte bancaire, on va vous demander le prénom de votre mère, euh, le prénom de votre premier animal de compagnie et en général, la marque de votre première voiture. Toutes ces infos-là, quasiment, vous pouvez les retrouver sur le Facebook d'un individu. C'est assez simple, avec des recherches assez faciles, on peut aller rechercher les profils. Effectivement, on peut rapidement trouver la mère, on peut rapidement trouver euh, la voiture, l'animal de compagnie. Il suffit qu'il y ait un post qui a été publié au moment de sa mort en euh, « Adieu, je t'ai aimé », etc. avec le nom. Et là, on a ces réponses-là. À ce stade du podcast, je me mets à la place de
2: nos auditeurs qui doivent commencer à trouver très angoissantes toutes ces applications malveillantes de l'Ozint. Moi-même, je suis en train de me demander jusqu'où on peut aller en partant juste de mon compte Facebook. Alors, j'ai demandé à Baptiste Robert de nous donner quelques bonnes pratiques pour nous protéger.
3: Mon conseil, euh, réellement, il est de réfléchir avant d'agir. C'est de lire sur Internet « Tout est marqué ». Mais on a pris l'habitude de ne pas lire. Quand on vous demande, par exemple, euh, est-ce que vous voulez vous accepter les cookies Il faut répondre non. Alors, le bouton est toujours mis de l'autre côté de manière à ce que vous cliquez sur « accepter », mais il faut refuser. Euh, quand on vous demande une information, posez-vous une question. Est-ce qu'ils ont vraiment besoin de cette information On me demande une adresse email pour me connecter au wifi de l'aéroport, est-ce qu'ils ont vraiment besoin de mon adresse email? Est-ce que si je mets une fausse adresse email, ça va fonctionner? La réponse est souvent oui. Donc, s'ils n'ont pas besoin de l'information, ne donnez pas l'information. Et il n'y a pas de problème à mentir sur Internet. Si un service, un site Internet vous demande votre adresse physique et qu'ils vont jamais rien vous livrer, mettez n'importe quoi. Il n'y a pas de problème. Apprendre à ne pas trop s'exposer, quitte à mentir un petit peu,
2: ça ne vous enchante peut-être pas, mais il va falloir s'y faire parce que l'OSINT est en train de passer à une échelle industrielle.
0: Xavier, je vais te raconter une histoire assez parlante sur la place que l'Ozint peut prendre dans l'économie. Euh, C'était une histoire que je lisais sur le blog d'une société qui est spécialisée dans le domaine et qui parlait du cas d'un industriel français qui voulait comprendre pourquoi une autre boîte avait emporté le marché d'une usine en Chine. Et donc, ils ont fait appel à un acteur qui était vraiment spécialiste de cette pratique. Et en fait, tout simplement, à partir des publications, des photos des habitants du coin... À partir des images satellites aussi euh, du site, ils ont réussi en réalité à dresser une image très précise du type d'usine et même des acteurs, des prestataires qui étaient impliqués dans le projet. Et au final, ils arrivaient à, à donner des informations très précises sur la manière dont la chaîne de production serait montée. Donc, ça leur a permis de comprendre pourquoi ils avaient raté ce marché.
2: C'est en effet assez bluffant. J'imagine, Anne, que tu me racontes ça parce que jusqu'à présent, on a parlé de l'impact potentiel de l'usine pour chacun d'entre nous, hein, personnellement. Mais il y a donc aussi des effets pour les entreprises qui peuvent aller jusqu'à l'espionnage
0: Tout à fait, mais sans aller jusqu'à l'espionnage, tu peux avoir plein d'informations sur tes concurrents par ce biais. Ne serait-ce que d'analyser toutes les offres d'emploi de tes concurrents, ça te donne une idée très précise de leur état de santé et de ce sur quoi ils travaillent. Ça peut également être très utile pour vérifier les profils de tes candidats sur des recrutements. Bon, il faut rester dans les limites de la légalité, évidemment. Mais c'est vrai qu'avec ces outils, en fait, tu peux retrouver beaucoup de choses, hein, je ne sais pas, des injures, des contenus extrêmement inquiétants euh, qui auraient été postés sur un forum, sous un obscur pseudo. Ben, en réalité, tu vas pouvoir remonter à ça parce que, finalement, euh, tes différents profils, même ceux sous pseudo, il y a souvent des points communs. Tu vas des fois avoir utilisé la même adresse mail ou la même photo où tu vas peut-être avoir fait référence en réalité à ton pseudo une fois sur un compte sous lequel tu apparaissais euh, avec ton vrai nom. Donc, en fait, tous ces petits euh, liens euh, qu'on nous qu'on n'a parfois même pas repéré, bah, les outils de Lozint vont permettre de les déceler. Mmh. Et puis, c'est utile aussi pour vérifier ton exposition au risque. En fait, euh, par exemple, une entreprise peut utiliser les outils Ozint pour vérifier qu'elle n'a pas elle-même été touchée par une fuite de données, euh, regarder un peu si elle a des vulnérabilités au niveau de ses profils de réseaux sociaux, euh, notamment de ceux des dirigeants ou des responsables qui sont à des postes un peu sensibles.
2: Ce que tu me dis là, Anne, ça me fait penser à un autre exemple que m'a donné Baptiste Robert. Euh, Lozint pourrait aussi servir à
3: des applications commerciales très concrète Demain, on peut imaginer que je veuille aller acheter une voiture et qu'avant d'aller acheter une voiture, on fasse une recherche sur moi et euh, on tombe sur mon profil Facebook où je suis en train de boire de l'alcool avec des amis, je suis en train de fumer et qu'on me dise « vous avez un profil un peu particulier, il euh, y a des chances que vous rencontriez un platane, tout pourra être modulé en fonction des données » qui vont être disponibles. Et aujourd'hui, on a déjà un ciblage sur Internet, c'est encore une autre discussion, mais une discussion très intéressante. Il y a déjà un ciblage très très précis des individus, des personnes physiques sur Internet par les grosses sociétés et même toutes les sociétés en règle générale. Et euh, plus on expose de l'information personnelle sur soi, plus on va être ciblé par toutes ces marques, et les services vont être en adéquation, les prix vont être modulés en fonction de qui vous êtes, vos habitudes de vie, et ça, ça fait réellement réfléchir. Parce que, est-ce qu'on demain, on a envie d'avoir une société qui fait des prix en fonction de la tête du client, qui même permet à certains et pas à d'autres d'accéder à tel ou tel service parce que vous avez eu le malheur d'exposer telle information sur Internet. Entre
2: espionnage industriel et profilage de clients, on comprend l'intérêt à pratiquer l'OSINT pour les entreprises. Anne, j'imagine que ça crée des nouveaux besoins, notamment pour former les employés ou les conseillers comme Baptiste Robert l'a fait avec nous
0: oui, c'est un domaine qui se professionnalise de plus en plus, il existe des formations, des diplômes même, et il y a tout un travail d'éducation à faire, de sensibilisation pour que les, les personnes soient vraiment vigilantes par rapport à ces risques-là. Mmh.
2: Un travail d'éducation qui peut passer, pourquoi pas, par des petits jeux d'enquête utilisant l'OSINT, comme notre histoire d'avion ça permet de prendre conscience de pas mal de choses. Merci Anne. Merci Xavier. Anne Cagan, chef de rubrique Tech à l'Express. Alors, pas besoin d'une enquête minutieuse pour trouver tes articles. Ils sont sur notre site internet et pour les lire, il suffit de s'abonner. Le premier mois est offert en ce moment, profitez-en. Quant à la loupe, pour qu'elle devienne une de vos sources d'informations, c'est facile. Suivez-nous sur la plateforme que vous utilisez pour écouter des podcasts, Spotify, Castbox ou Amazon par exemple. Vous pouvez aussi nous mettre des commentaires, des étoiles et nous écrire à l'Express.fr. Cet épisode a été fabriqué avec Jules Croix, Margot Lanuzel, Leslie Larcher et Mathias Pengili. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à la loupe.